0: Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo. Con una misión muy clara, que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. bienvenidos a 12 pulgadas el lugar donde verás escucharás y aprenderás fotografía Ah, ah, ¿Qué tal? Sí, la estás liando, la estás liando. ¿Cómo estáis, grandes <risa> fotógrafos grandes fotógrafas? Bienvenidos a todos de nuevo a nuestro gran programa 12 pulgadas: el programa más genial, grande, <risa> precioso, bonito, divertido, entretenido de
1: Twitch. <risa> sí, de Twitch y de, 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 de cualquier y de otra, otra plataforma, de ¿sabes? plataforma, ¿sabes? Y de mundo, del mundo. Y especialmente hablando de programas fotográficos, el nuestro es el que más mola. De todos los que yo he visto, nuestro programa sobre variedades fotográficas es el que más mola. Sin duda, con diferencia. Si lo dice <risa> porque es verdad. Verdad, ¿verdad? <risa> eh, por cierto, hay que avisar de un par de cosas Bueno, para empezar, como siempre eh, Que sepáis que esto lo emitimos en Twitch En directo, los martes y los jueves A las 8 En los martes es un tema en concreto Tipo crítica de fotos, o revelado de fotografía O preguntas y respuestas O cualquier otra cosa que se nos ocurra Y los jueves es el de variedad de fotográfica En el que tenemos noticias, cursos, frase de la semana A veces un invitado, a veces un autor O a veces, como hoy, hablaremos de un tema en, en concreto Y aproximadamente 10 días después Lo publicamos en las diferentes plataformas de podcast Y hoy es el último día En el que se emite un programa también en YouTube En vídeo Ya a partir de este programa eh, Solamente nos podéis ver en, en Twitch Así que si nos queréis ver y acompañar Tiene que ser en Twitch. Si os vale con oírnos, pues en YouTube y las diferentes plataformas de podcast podréis seguir oyéndonos como habitualmente estamos haciendo. Dicho esto, vamos con el programa, ¿no? Vamos con ello. Como siempre, recordaros que empezamos con eh, noticias fotográficas, después el curso de fotografía que eh, hoy va a ir sobre el histograma, después hablaremos de, comentaremos brevemente la frase de la semana y el tema del que vamos a hablar hoy va a ser sobre los derechos de autor y el robo de fotografía, ¿vale? Que empezamos a hablar la semana pasada y hoy vamos a a continuar y a, y a dar una especie de pautas a seguir y demás. Bueno, vamos con la primera sección del programa que son las las noticias frescas. Bueno, la primera noticia fresca de esta semana eh, la he leído en Fotolari. El fin de National Geographic, la histórica revista despide a sus últimos periodistas en plantilla. A ver, este titular hay que os lo compinza en Fotolari, no va a desaparecer la, la, la revista ni, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí que dejan de utilizar a fotógrafos en plantilla, es decir, por contrato, y empiezan a utilizar a colaboradores y freelance para sus reportajes fotográficos. A ver, dicen que es porque así hay más libertad, más variedad y rollos varios, pero obviamente es para ahorrarse dinero. Y le sale como... más
0: barato, exactamente. Eh, claro, exactamente. no eh, te vamos a ver.
1: Exactamente, exactamente. O sea, de todos los medios de, de prensa o sea, de, están muriendo lentamente, cada vez se consumen menos revistas en papel, incluso cada vez menos libros en, en papel. Y bueno, y una de las cosas que les cuesta dinero a los medios de comunicación son las imágenes. Uh-huh. Es curioso porque yo siempre he dicho que un medio de comunicación, sobre todo, debería invertir en imágenes. Muchas veces, eh, las noticias, en lugar de leerlas, nos fijamos en el titular de la entradilla y, sobre todo, en la fotografía que la acompaña. En muchas ocasiones, la fotografía, o sea, las noticias que no están acompañadas por fotografías, las pasamos por alto. Así de importante es una fotografía en una Noticia, o en prensa en, en general. Así que debería cuidarse mucho. Pues desde hace mucho tiempo, y ya hemos tenido por aquí a algún fotoperiodista de invitado nos ha comentado que bueno que no los tratan especialmente bien en los medios de comunicación y cada vez peor. Y bueno, eh, para mostrar un botón, National Geographic prescinde de los fotógrafos de plantilla y empieza a utilizar solamente colaboradores. Así que, wey, a, ver, a, ver, a ver cómo acaba.
0: Bueno, no sé si. Sí, bueno. lo, lo que hay que hacer para la gente que haga fotografía y la queréis mandar a National Geographic es cobrarle una buena pasta. Es decir, si no? queréis mi foto, te voy a cobrar esto. ¿Por qué? Claro. Pues porque he viajado a África, me he gastado un dinero en viaje, en comida. En estancia, en equipo hmm. y estas fotografías, si te gusta o sea, mucho la
1: que tiene en tu revista, pues te vale 5 mil dólares, 10 mil dólares. Eh, <risa> sí, exactamente. Bueno, la bien. verdad que, el, eh, para como después vamos a hablar precisamente de los derechos de autor y del de robo de fotografías y tal, he estado bichando un poco a ver cuánto se cobraban la, las fotos para los artículos en prensa y tal, y da pena. No, <risa> o
0: sea, sí, ahí. Sí, en el tema.
1: Es eh, muy triste.
0: En el tema prensa, tipo periódicos, tipo televisión y todo, da pena. Pero una revista como National Geographic. Ese es, es, es estándar de fotografía no
1: tiene nada que ver. Uh-huh.
0: Pocas revistas en el mundo tienen tienen ese estándar de, de calidad.
1: Una cosa que siempre me ha dado mucho coraje de, de los medios de comunicación de prensa escrita, sobre todo de prensa escrita, pero también ocurre con otros medios de comunicación, es que juegan con el tema de la ilusión que le hace a la gente ver su foto publicada uh-huh. en un medio de, de comunicación. Y se aprovechan a eso y te lo, te lo venden, entre comillas, te lo venden, como que te hacen un favor a ti por publicar tu foto, tu imagen, en su artículo, en su portada, en su revista, en su, en su en lo que En el tiempo, sea, en la tele, por ejemplo. Cuando es absolutamente todo lo contrario. Ellos se nutren de tu trabajo y por lo tanto debería ser un trabajo que repercutiese económicamente en tu bolsillo, ¿sabes? Sí, Es ser. decir, que te, te pagasen como mínimo. Eso de yo todavía no he podido ir al supermercado y cuando me han dicho cuándo tengo que pagar el litro de leche, he men- dicho ¿Cuántas bueno, menciones son? Ponme, claro, tres, lo pag- ponme tres menciones de salchichón. <risa> <risa> te lo pago en menciones. Oye, mira... Eh, no te voy a pagar la compra del supermercado, pero le voy a hablar muy bien de tu supermercado a mis amigos. No, mira, Eso. no funciona así. El trabajo hay que hay que cobrar. Pasamos a la siguiente noticia. Yo siempre tengo que incluir algunas noticias de, de cachar, ¿sabes? Pero este es que me gusta especialmente. Para empezar, no sabéis si. Eh, bueno, el, el titular, leo primero, ¿vale? Dice también de Fotolari: el actor Jeff Bridget y la revista Silver Grain Classics se alían para revivir la cámara panorámica white Looks. Eh, no sé si conocéis la cámara white Looks. Vale, Jeff Bridget es un actor muy conocido, ¿vale? Ha hecho un de películas eh, no sé alguna así famosa gran lebowski por ejemplo una de mis pelis favoritas vale pues el, el protagonista Jeff Pritchett. bueno pues también es un buen fotógrafo y curiosamente utilizaba esta esta cámara la, la white looks para se la llevaba a los sets y tiene un montón de fotografías He hecho, de hecho varias exposiciones eh, con fotos realizadas con esa cámara nosotros nos creemos muy modernos todos vale <ríe> con nuestras, nuestros móviles y nuestras historias eh, nuestro, o sea, lo, la, las aplicaciones de fotografía de los móviles y tal, la verdad es que no hacen más que imitar a cosas que ya existían. La cámara Lux la cámara es una cámara que tomaba fotos panorámicas, es de carrete, por cierto, y hacía fotos panorámicas. De hecho, de, de el, el ancho de, de esta fotografía era de, del doble o el triple de los negativos normales uh-huh. y tenía un sistema muy curioso eh, para hacer esta fotografía. En lugar de tener un obturador una, una cortina, ¿no?, que se abría ah, y se cerraba. Sí, sí, la he visto en algún lado. Deja descubierto el objetivo, ¿no? Eh, se, sí, se descubre, se descubre la, la lente y esta va eh, girando. Es rusa, va, ¿no? Va no, es, de, es japonesa, Hawaidu. La se lanzó en 1958 y se produjo hasta el año 2000. Es una. Aquí lo mencionan, dice que es una de las cámaras panorámicas de película más populares y cotizadas. Existen versiones de 35mm y de formato medio, veis. No sabéis que son carretes más. más grandes. Grande. Y el negativo que resulta, de, por ejemplo, de cuando utilizas carretes de 35mm es de 59 cm por 24. Y si sí. utiliza carretes de 120 cm. En los negativos que salen son de 50 por 122 milímetros. O sea, enormes y es un puntazo. Y el funcionamiento es ese, se abre, deja descubierto eh, la lente y la lente gira sobre su eje y entonces va grabando la imagen en el, en el negativo haciendo, haciendo un barrido y tiene una cámara panorámica. O sea, una cámara panorámica, una fotografía panorámica. Está muy guay. Y bueno, y la revista Silver Grain va a revivir esa cámara fotográfica. Así que, como me gustan mucho... Estos cacharros sí me gustan, ¿sabes? Y me hace ilusión que vuelvan a, a salir tal. Sé que, que la fotografía de carrete no tiene mucho sentido en la época en la que estamos. <risa> la, la, las ventajas de la fotografía digital superan con crece a las ventajas de la fotografía de carrete. Pero el rollo de la fotografía de carrete tiene todavía esa magia así chula que nos gustan a los que todavía nos gusta caminar, pasar en bicicleta y ese tipo de cosas en lugar de ir en patín <ríe> en patín eléctrico y tal. me
0: ha molado y quería compartirlo a lo mejor la quieren a, a digitalizar o, o que no quieren hacer, quieren darle vuelo al mismo tipo de cámara
1: exactamente la, es fabricar de nuevo este, este modelo de cámara yo creo que es una cosa muy chula según lo que valga es posible que yo me pille alguna bueno pasamos a la siguiente noticia eh, volvemos con las noticias de inteligencia artificial un concurso de fotografía descarta una foto de un iPhone por creer que es de está realizada por inteligencia artificial lo he leído en DY. A fotografía. Bueno, pues resulta que en un concurso de, de fotografía eh, con móviles y tal, no, o había una categoría, mejor dicho, en la que se podían presentar fotografías co- hechas con, con móvil. Y descartan una fotografía porque creen que está hecha con inteligencia artificial. Es la que vemos en pantalla, lo que nos estáis viendo, de un chico con, que lleva de la mano a lo que parecen ser dos maniquíes y se ve un reflejo en el espejo. Todo muy, todo con color así muy rojizo y hay, hay por ahí algún de color verde y demás. Sí, así. Es un poco, es, tiene un rollo bastante surrealista, sobre todo por el rollo de los maniquíes y tal. Y los miembros del jurado dudaron de si estaba realizada con inteligencia artificial y la descartaron. Resulta a ver, que no está hecha con inteligencia estoy artificial. Estoy de
0: acuerdo en que la, la, la inteligencia artificial para el tema de concurso de fotografía no valga, pero tendrán que demostrarlo uh-huh. de alguna manera también, ¿no? Claro,
1: claro, eso opino yo, que ahora no vamos a ponernos a descartar todas las fotografías que sospechemos que pueden estar realizadas por inteligencia artificial. Habrá que comprobarlo antes de, de descartarlas, ¿no? Digo yo. De hecho, eh, bueno, la autora de, de la fotografía, que es se llama Suzy Dugerty hizo esta foto en un muse- en el museo Powerhouse en Sydney. Y es una fotografía, no hay nada de inteligencia artificial. La presentó al concurso y recibió la notificación de que su foto había sido descartada por sospechar que era de intel- inteligencia artificial. Suzy respondió que no, que no, era, no estaba realizada por inteligencia artificial. El jurado después, en un comunicado público, le pidió disculpas. Pero bueno, ya habían descalificado su foto. Así que bueno, la, la Suzy esta o al sea, parecer se lo tomó con buen humor y dijo que, bueno, que lo que le daba pena era no haber ganado el concurso porque su foto molaba pues sí, esta <ríe> foto está chula sí, bueno, eh, no, sé, el, no, no sé No he visto otras fotos que hayan presentado en este concurso Solamente he leído esta noticia Pero bueno, no deja de estar, de ser llamativo Que ahora es una de las cosas Que ha provocado eh, la inteligencia artificial Que ahora no nos fiamos de, de las imágenes No nos, imá- no nos fiamos de ciertas fotografías Que nos parecen por lo que sea Surrealistas o, o que vemos algo raro, o raro En ellas. Una de las fotografías últimas Que he publicado en mi, en mi Instagram Uno de los comentarios que me pusieron en la foto Era, qué chula, eh, con qué ¿Con qué programa de IA la has hecho? ¿no? ¿Con qué programa de inteligencia artificial la has hecho? ¿Y yo, yo? ¿Poner una fotografía en mi muro hecha con inteligencia artificial? Bueno, está claro que no me conocía la persona que puso ese, ese comentario, pero además es que era una foto que, o sea, en mi opinión, no había motivo ninguno para sospechar o para creer estaba realizada con inteligencia artificial, pero es lo que te digo, entiendo que ahora sospechemos de todo, o sea, no nos podemos fiar de nada no sabemos pero cuando no estamos viendo una fotografía realizada por inteligencia artificial porque cada vez, la, cada vez a las ver, hacen
0: mejores, de hecho no podemos sospechar de todo tenemos que encontrar evidencia Eso. así de claro, yo soy muy quisquilloso en ese tema y yo te digo, no me gusta, y soy quisquilloso ah, en casi todo, yo en casi todo le pongo mi punto de no creérmelo pero yo miro, mm. observo, y si veo algo raro, bien, y si no veo nada raro, pues bien también, sí. pero no voy y, y ya con el juicio de que algo va a ser así, va a encontrar cosas raras seguro. Si no, una cosa sí. va a encontrar otra. Un, un, yo sí. pues, un defecto de la lente, un,
1: un algo raro con, con la luz. Me también Además el, Muchas fotografías Con movimiento y tal eh, Hacen cosas raras en la, en la imagen Hace poco vi Una crítica A un vídeo musical De Britney Spears Que decían que Habían retocado el vídeo O no sé qué Porque se le formaba la cara Y tal no Había nada Ni de inteligencia artificial Ni de retoque Ni de leche Era oh. simplemente Que por el movimiento De la cámara el video, Y el, se, se, el efecto Muchos más efecto En el que se, se parece Que se estiran Los sí, objetos en el vídeo
0: No me acuerdo Cómo se llama el efecto Pero se, eh, se trabaja eh, Con el vídeo Trabajando a obturaciones lentas y eso Pero se quejaron. Bien. No sé, qué hoy en día
1: hay que quejarse. Todo sí, que <risa> bueno, era una queja, era un análisis de un vídeo musical y no Uf. sé qué. No, no, no me acuerdo ni qué era, porque lo vi un rato y digo, que oh, esto están diciendo muchas horradas y lo, sí, <risa> y <¿verdad>? lo quité, ¿sabes? <risa> bueno, eh, y pasamos dice, a...
0: ¿rolling, ¿Rolling Shooter se llama? Pues eh, puede, ser, sí. puede ser, puede ser. Es,
1: es, es especialmente llamativo cuando se fotografían hélices de, de aviones y de helicópteros. Es Rolling Shooter, sí, gracias Manel <ríe> Bien, eh, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Vamos a ir. Esta es la, la última, eh, que es, por supuesto, la noticia de Autobombo, ¿no? La de Spam <risa> eh, composición en fotografía El sinsentido de las reglas compositivas Es el artículo que he publicado hoy en mi blog Fotorarios.es Que no sé si yo lo he mencionado alguna vez aquí El caso es que eh, hablo Empiezo a hablar de eh, la poca lógica Que hay detrás de algunas cosas Que nos han vendido como reglas compositivas Como cosas que tenemos que hacer De una manera en concreto Porque si no estamos haciendo mal la, la foto Ejemplo claro eh, La regla a la que más tirria le tengo Que es la regla de dos tercios De la que ya me habéis oído rajar muchas veces Todavía no me meto con ella eso será en el próximo artículo. En este concretamente, que ya es el tercero de este ciclo, porque quiero hacer un ciclo de artículos sobre composición, en el primero, digamos que divagaba un poco sobre qué es composición, en el segundo hablaba de qué cosas intervienen en una buena composición y en este tercero pues empiezo a entrar ya en materia, en lo bueno, en lo lo que me va a costar más de un palo seguramente y más de un troll, que es el poco sentido de las reglas compositivas. En el siguiente, la primera regla que empezaré a romper, como yo digo, es la regla de los tercios, por supuesto, y después seguiré con otras muchas. Yo os invito a que leáis el artículo y que opinéis en en los comentarios y de hecho también invito a que me ayudéis a completar una lista que tengo de reglas compositivas. Por ejemplo, la regla de los tercios, eh, la proporción áurea, la regla de la mirada Y sé que hay muchas más Yo tengo una lista, pero me gustaría que la gente me comentase qué reglas O qué cosas le han dicho que tienen que hacerlas así Porque si no la fotografía está mal Sobre todo que tengan que ver con la, con la composición, lógicamente, ¿vale? Bien, eh, bueno, y hasta aquí las noticias de, de, esta, de esta semana ¿Algo que comentar de, de las noticias? ¿Algo que añadir?
0: No, todo muy divertido, es muy ameno
1: ¿Algún día podríamos hacer un... Un monográfico de eso, una, hablar del tema de las cámaras de, de carrete. Lo, tú no estás muy puesto, ¿no? En cámaras de carrete. Yo, muy poco.
0: Yo, la que me regalaron en mi comunión y alguna sí. más que me compré poco después, o sea, ya cuando ya trabajaba y tal, pero eran cámaras chichoneras y no, no, no duraron. Oye,
1: me, me has recordado, cuando, o sea, una de mis primeras cámaras, si no la primera, me la regalaron en mi comunión. Era una que era así, muy chiquitita, era, yo sé, del tamaño de una cajetilla de tabaco, pero un poco más alargada, ¿no? Y eh, para hacer la foto tenías que abrir, claro, ¿no? Ah, Cerrar. Sí y abrías y pasaba al siguiente. Y el siguiente y el carrete tenía, era sólido, no era flexible, ¿no? Y era como un cartucho que metías uh-huh. y los negativos eran muy chiquititos. Tenía, era muy, 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 muy básica y los carretes eran caretes, sí, era sí, carillos.
0: El tema de las fotos vale. antes era muy caro. Me acuerdo que,
1: que mi padre eso me, me compró dos o tres carretes, al niño se le da bien dibujar, no sé qué, pues se le va a dar guay la fotografía y el primer carrete, no, bueno, los tres primeros carretes que hice, eh, o sea, no se salvaba ni una puta foto, ¿sabes? (risa) O sea, eran una mierda que hasta mi padre me regañó y todo, digo pero ¿sí que me he gastado en carrete. Y haces tan puta sigue con el. Sigue con el dibujo, <risa> niño. Te te no, de comprar una libreta y un lápiz que es más barato que el carrete, este <risa> cojones. Fue un, puto, fue un puto desastre, ¿sabes? Y bueno, la, esa, esa, esa cámara se perdió en el tiempo, pero hace poco, bueno, hace poco, hace un par de años así, la conseguí re- recuperar y la tengo y la tengo ahí. <risa> en fin, Pues
0: sí, yo, yo en ese tema no ni, ni tuve la experiencia de como contaba, de comprar. Con los amigos ahí, películas y recortarlas y rellenar los carretes. <risa> A mí, me gustan mucho las historias que me han contado, porque conozco gente que sí que trabajaba con, mucho con eso y me dejaban uh-huh. flipado. Uh-huh. ¿En serio hacéis eso? Sí, sí, sí. Había que buscarse la vida y sacar lo más barato posible. Y, y, claro, claro. Y me claro. gusta mucho escucharlo. Pero yo sí, sí, sí. qué experiencia. Cero, mm. o sea, ¿para qué, ¿para qué te voy a meter? Nada, o sea, hace esta carta y llevado a la tienda para que me lo revelen. Y ya está.
1: <risa> Manuel Vallar dice que también fue su primera cámara, una Afamatic, esa era. La Affam- bueno, ya tenía la 2000, había varias, vers- varias versiones. Sí, de Afamatic, estaba, estaba muy chula. Por ahí la tengo, a ver si un día me acuerdo y la, la, la traigo tec- y la enseño. Sí, Se ha puesto a la vez de moda el carrete.
0: Hace cinco años sí. estaban tirados de precio. Oh, sí. sí. Ahora, como de se ha puesto hecho, de cuando, moda. Oh, cuando estaba el
1: adiente barato, yo compré un montón de carretes que tengo ahí guardados porque. O sea, ahí tuve una intuición cojonuda. Yo digo, uy, esto pero se va a forrar. Caro. <risas> sí. Era, bueno, ojalá que se ma- cajas y cajas, <risas> pero qué va. Compré, ¿cómo? yo no sé, a la... <risas> compré, no sé, a lo mejor 10 carretes de, de los tipos que me gustaban a mí y ya está. Pasamos a la siguiente sección, ¿no? Venga, vamos allá el curso, capítulo 15, entender histogramas. Vamos a intentar explicarlo brevemente, porque la verdad es que es facilito entender el, el histograma, pero es muy interesante. Os recuerdo que en, en el curso, por el momento, hemos visto todo de lo concerniente a la exposición, los parámetros de la exposición, el enfoque y demás... Y lo último que habíamos visto era el tema de medir la luz a través del del exposímetro. Bueno, pues vamos a conocer el histograma, que es ese gráfico que algunos parecen tenerle miedo por por incomprensible, pero que en realidad es muy sencillo de entender. El el histograma, eh, bueno, en las cámaras actuales, en las mirrorless, en las que tienen el visor electrónico, eh, podemos ver el histograma en tiempo real. En las que no tienen visor electrónico, podemos ver el histograma en nuestra fotografía en la pantalla de la cámara, cuando hacemos el live view que se llama, o visión directa. O hacemos la foto a través, mirando la foto a través de la pantalla de la cámara en lugar de a través de... De, del visor. Aparece un gráfico por ahí, vale, que puede ser un, gra- un único gráfico en forma de montañita o de, o de varias montañitas en color blanco o gris o eh, varias, varias de esas montañitas de esos gráficos en color rojo, verde y azul. Los tres colores, son Los tres canales de, de, de color de la fotografía. Independientemente de cómo los veamos, todos nos dicen lo mismo, cómo están distribuidos los tonos de la fotografía en ese gráfico. Es decir, es una manera muy muy fiable, más incluso que ver la fotografía a través de la pantalla de nuestra cámara de cómo está de nivel de exposición y de contraste nuestra fotografía para ello pues tenemos que saber interpretarlo y de verdad que interpretarlo es muy fácil es simplemente un gráfico en el que digamos que descompone la, la fotografía en píxeles eh, y los ordena eh, poniéndolos desde el más oscuro hasta el más claro o sea empezamos en la izquierda del todo del gráfico con el negro absoluto pasamos a los tonos oscuros a los tonos medios a los tonos claros y a la derecha del todo estaría el blanco absoluto entonces según en la forma de esa montaña nos está diciendo que hay más tonos oscuros, más tonos medios o más tonos claros. Por ejemplo, el gráfico que vemos en pantalla, vemos que eh, tiene forma de, de montaña, ¿no? Que tiene una ladera así larga desde los negros hasta los tonos claros, con la cima de esa montaña eh, entre los tonos medios y los tonos claros. ¿Vale? Y después va bajando hasta los tonos, hasta el blanco absoluto, digamos, hasta el sitio correspondiente al blanco absoluto. Pues eso nos está diciendo que en nuestra fotografía hay muchos tonos medios, sobre todo tonos medios tirando a claros claro. y muy sí. pocos negros y muy pocos blancos es fácil de interpretar realmente pues eso nos vale para interpretar de un solo vistazo cómo está de exposición nuestra fotografía se, se divide el histograma en varias zonas como he dicho neuro absoluto oscuros medios claros y blanco absoluto vale para que lo terminemos de entender el todo esto creo que es una, es una manera como de simplificar el mucho 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 una imagen para que entendáis cómo funciona el histograma. Imaginaros que tenemos una fotografía, bueno, los que nos estáis escuchando solamente no podéis ver esta fotografía, pero yo os o lo describo, ¿vale? Es una fotografía de unas flores. Digamos que la cámara ve en blanco y negro. La he simplificado tanto hasta que tenga solamente 8 tonos diferentes, el tono 0 correspondería con el negro y hasta el, el 7 que sería el blanco absoluto. Y en medio están todos, todos los grises intermedios, ¿vale? Desde el más oscuro hasta el más claro. Y ahora simplifico aún más esa fotografía y hago que se tenga solamente 96 píxeles, es decir, he hecho una simplificación absoluta de la fotografía, la he reducido a 8 tonos diferentes y solo 96 píxeles queda muy artística, Sí, verdad, queda muy guay (risa) (risa) bueno, pues el histograma lo que hace es que va cogiendo todos los píxeles de esos 96 y los va eh, ordenando en columnas Es un maniático del orden el histograma. Entonces, todos los tonos negros los pone en una columna uno encima de otro. Todos los píxeles grises oscuros los pone en una columna encima de otro. Así con los grises medios, los claros, las luces más claras y los blancos absolutos. los Va va poniendo todos los píxeles uno encima de otro. Y eso nos da una forma de la montaña. Ese es el histograma. Así, muy, muy simplificado. Así se entiende. entiende? Yo creo que muy
0: bien. Creo que así puede despejar muchas dudas.
1: Vale. Bien. Pues... Sabiendo eso, hay una cosa que que nos han vendido por ahí que es que el histograma ideal tiene forma de campana de Gauss. Es decir, que eh, tiene su cima más o menos en el centro y se va reduciendo hacia los tonos blancos y hacia los claros. Y eso no es así. No hay un histograma mejor que otro, sino hay eh, fotos más oscuras, fotos más claras, fotos más contraste foto. o menos contraste. Punto. Exactamente. Está el histograma de tu foto. Y según lo que quieras obtener, pues, pues te interesará que tu foto tenga un histograma u otra, se corresponda con un histograma u otra. Lo que hay que saber es a qué corresponde en cada histograma. No hay un histograma ideal, sino un histograma que representa los tonos de tu fotografía. Entonces, si en nuestro histograma tiene forma de montaña con una ladera muy larga desde los tonos negros hasta los tonos claros y la cima de la montaña está muy cerca de los tonos claros, eh, quiere decir que hay muchos tonos claros, por lo cual estamos hablando de una clave alta, de una foto muy clara y posiblemente podría ser que estuviese eh, sobreexpuesta, aunque sobreexpuesta solo es cuando el histograma se sale por la derecha del gráfico, ¿vale? Cuando la cima de la montaña está totalmente pegada al lado derecho, es decir, que hay muchos tonos blancos. Podría tratarse, podría tratarse de una foto sobre Si la forma del histograma es al contrario, es decir, tenemos la cima de la montaña pegada a la izquierda, es porque estamos viendo una fotografía en clave baja o una fotografía subexpuesta. Como veis, las dos dos fotografías que he puesto a mí me gustan. Las dos son de uno de mi hijo, otro de mi hija. Una es una foto muy clara y otra foto muy oscura. Pero el histograma no está mal. El histograma me está diciendo cómo está esa fotografía, esa imagen. Bien, esta, por ejemplo, es el histograma ese ideal que llaman, ¿no? Eso de ideal se supone que este histograma te permite más flexibilidad a la hora de eh, revelar tu fotografía y de retocarla. Desde este histograma puedes hacer una clave alta, una clave baja independientemente del contenido de de la fotografía porque no vas a estropear, no vas a forzar demasiado el revelado. Pero vamos, yo creo que lo ideal es conseguir una exposición que se corresponda a lo que tú quieres sacar de la fotografía. Ya sea clave alta, clave baja, clave media o la clave que sea. Entonces, ese histograma con forma de montañita con la cima en el medio es una fotografía de bajo contraste porque hay pocas hay muchos tonos medios y poca separación entre el tono más claro y el más oscuro simple y llanamente no es no es el mejor histograma es otro histograma más y lo contrario si tenemos dos cimas de esa montañita una pegada a la izquierda y otra pegada a la derecha estamos hablando de una fotografía de mucho contraste posiblemente si la llevamos al extremo de una foto a contraluz por ejemplo en el que hay muchos tonos claros y muchos tonos oscuros pocos tonos intermedios vale, así, de, así de simple esos serían los histogramas más típicos sin ver las fotos yo te puedo decirte uh-huh. no, por supuesto no te voy a decir qué foto eh no te voy a decir una
0: foto de dos niñas mirando al mar, no, no, eso no te lo puedo decir pero te puedo decir, oye, uh-huh. una foto que tiene negro empastado y blanco y blanco sobre expuesto y sí. él, si sé sí, sí, lo que quería conseguir, está bien.
1: Exactamente, bueno de hecho es más, yo eh, cuando revelo todas las fotografías, en muchas ocasiones me fijo más en el histograma que la propia fotografía cuando estoy revelándola, sobre todo cuando sé lo que quiero conseguir de, de esa fotografía, el, el histograma te revela muchas más cosas, no vamos a entrar todavía en profundidad en el tema de histograma pero podemos saber muchas más cosas del y podemos tenerlo en cuenta antes de hacer la fotografía, si podemos ver el histograma en directo, una vez hecha la fotografía para ver cómo, la, eh, cómo ha salido en mm-hmm. cuanto a nivel de exposición y contraste y durante el revelado para ver el histograma de entrada, que es el de nuestra fotografía cuando sale de la cámara, y el histograma de salida que es lo que conseguimos una vez que hemos revelado la, la fotografía. Yo me fijo, me fijo tanto en el histograma que siempre recuerdo una anécdota en la que tuve una vez que revelar una fotografía en remoto. Sabéis que bueno hay maneras de, a través de un programa, te metes en un ordenador, por ejemplo, yo estaba en mi casa y tenía que revelar una fotografía que estaba en la oficina y no podía pasarla de un ordenador a otro. De hecho, el ordenador en el que estaba ni siquiera tenía pro, eh, programas de revelado. Es verdad, no, no estaba en mi casa, estaba fuera de casa. Estaba trabajando con un portátil de alguien. O sea, me metí en el ordenador de mi oficina a, a, a abrir la fotografía y como la conexión era muy lenta, la fotografía no se veía apenas. Se veía así totalmente posterizada con muy pocos tonos y no, y no veía cómo estaba hecha la, fo- la, la foto. Pero eh, fijándome en cómo estaba el histograma, revelé la fotografía y, me, y una vez que terminé de revelarla, bueno, ya vino alguien, sacó la fotografía del de, de la hora de y tal, las otras que ya estaba perfectamente revelada. Solamente fijándome en, la, en el histograma. Fijaros cuánta información se puede llegar a, a sacar de este, de este gráfico. Así que empezad a verlo y a acostumbraros a él, que es muy, muy, muy útil. ¿Vale? Una cosa
0: interesante que has comentado antes, el tema de cuando hacemos la fotografía en el histograma, <coughs> sí, nosotros uh-huh. tenemos la pantallica donde vemos la foto y podemos, mirando la foto, más o menos deducir si está bien o no está bien. Pero es que no es fiable. ¿Por qué? Uh-huh. Porque de día, cuando miramos la pantalla, todas las fotos nos van a parecer oscuras. Muy clara tiene que estar la foto para que la luz de la pantalla, sobresalga sobre ...sobre la luz del día... ...la luz ambiente... ...y cuando hacemos fotografía nocturna... ...todas las fotos que hagamos... ...por muy... ...por mucha luz que le falta a la foto... nos va a parecer que está súper bien... ...y luego cuando lleguemos a casa... ...y lo metemos al ordenador... ...va a decir... ...madre mía... ...si esto le falta luz por todos lados... Entonces, eh, personalmente, yo cojo y reviso la foto. O sea, la foto la reviso para comprobar el enfoque y el, y el encuadre. Y la luz uh-huh. la reviso con el histograma. Es uh-huh. por separado. Porque la luz de la pantalla no es fiable. Exactamente, exactamente.
1: Mira, el, no sé si he mencionado que tengo un blog, se llama fotolarios.es, en el que tengo un artículo para quien quiera saber más sobre el histograma, en el que me extiendo mucho más de, sobre muchos detalles del de histograma. Si queréis ampliar información, por el momento del curso lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Vale. <risa> Bien, eh... Seguimos con. Si no hay preguntas de ningún tipo sobre el histograma, pasamos a la siguiente sección del programa, ¿vale? Pues la frase de la semana, de esta semana, la dijo Edward Weston. Y dijo algo así, consultar las reglas de composición antes de hacer una fotografía es como consultar la ley de la gravedad antes de salir a caminar. <risa> sí, a mí también. Y además, es que me he acordado de la frase por el artículo que he publicado hoy en el blog sobre, sobre la composición. Y es que hay una cosa de composición que la, la venden mucho, la incluyen en todos los libros, en todo aquel... Que enseña sobre composición habla de la proporción áurea, ¿no? como el el culmen de la fotografía perfecta, de la organización perfecta, de los elementos y tal. Y yo siempre digo, pero a ver, ¿quién es capaz de acordarse de la proporción áurea, de las se, distancias se, se reales la de la áurea? En la
0: pantalla de la cámara.
1: <risa> <risa> o, de la, o de la espiral áurea cuando estás haciendo una fotografía. Es imposible y es muy poco práctico. Es, es totalmente absurdo. Pues igual con todo. O sea, consultar reglas eh, compositivas cuando vas a hacer eh, fotos es como consultar la ley de la gravedad antes de salir a caminar. A ver, es una cosa que tienes que... que sí, es útil entenderla, tienes que comprenderla pero ocurre sí o sí la composición se basa en nuestra percepción en nuestro, o sea, es mucho más eficaz nuestro instinto y nuestra mirada que cualquier regla compositiva que nos quieran meter en la cabeza pero os lo aseguro por mil <risa> así que haced más caso de vuestra intuición que de, 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 de vuestro sentido estético que de cualquier chorrada que hayas vendido como algo que hay que hacer así porque si no la composición está mal, incluso cosas que hemos llegado a decir nosotros por aquí en, bueno, cuando hablamos de composición o cuando criticamos alguna fotografía, cogerlo siempre todo con pinza ¿vale? y, y todo cuestionarlo, o sea, sin duda, bueno eh, pasamos a la siguiente sección <risa> Bien, bueno Vamos a hablar de un tema que es muy interesante Y es una putada Que es el robo de, de fotografía Que más y quien menos eh, hemos, hemos sufrido alguna vez que nos han utilizado nuestra fotografía para alguna cosa. Tú me dijiste la semana pasada que no eras, o sea, no eras consciente o no sabías si te habían robado alguna vez una fotografía.
0: Que yo sepa, que yo me haya enterado... No. No, ¿Nunca han utilizado un trabajo tuyo sin tu permiso? Que yo me haya enterado, no. A no ser sé que hayas <risa> sido tú. <risa> no, no. está mirando con una cara a hecho algo. <risa> no, 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 no. Ah, bueno. No, sea, no, a... no.
1: No he hecho nada, no he hecho nada. No. Pero eh, es cierto que sí que he utilizado alguna fotografía tuya para, para algún artículo. Pero... Seguramente me hayas pedido permiso No, seguramente no Sí, te he pedido permiso de 100% de, seguro de <risa> me, vale, No hay problema Vale, además Me, fue, me parece, que pa, que parece que parece Para algún reto Y mira, fíjate lo Voy a, voy a utilizar Esa fotografía tuya eh, Creo que era en nocturna en noche en el reto noche que teníamos que hacer fotografías eh, nocturnas o de noche y te pedí algunas fotos y sí, algunas fotos alguna. tuyas creo no vale aquí ¿Y está chingalillo el...
0: chingalillos oh. si antes de ver tu curso intentaba tener en cuenta las reglas ahora paso de ellas <risa> me parece muy bien a ver hay una cosa
1: que eh, Ay, mira, que a dijo a ser Pablo
0: mía. Uy, qué, qué honor, con...
1: que, que dijo Pablo Picasso que era que las reglas hay que eh, conocerlas como un profesional para romperlas como un artista y bueno yo estoy de acuerdo en parte con con esas frase porque es cierto que hay que conocer, o sea el conocimiento no ocupa lugar, cuanto más sepas mejor pero ahora, el, el arte no va de proporción ratio 1,618 proporcionar una regla de los tercios y no sé qué, eso no es arte, eso es otra cosa y bueno, en próximo artículo ya me podrán ver de más de uno <risa> bueno, voy a coger por ejemplo esta, esta fotografía tuya de la pisonadora ¿vale? y voy a hacer una búsqueda inversa lo primero que tenemos que hacer para saber si nos han robado una imagen es, o si tenemos sospecha, bueno, eh, primero es verla si vemos que la han utilizado por ahí no vamos a tener dudas de que la, la han usado pero si tenemos sospechas porque sea una foto especialmente buena o porque nos han dicho que la han visto en no sé qué blog o, o, o medio de comunicación o lo que sea pues podemos hacer una búsqueda impresa es decir cogemos nuestra fotografía y nos metemos por ejemplo en Microsoft en microsoft bing el buscador de microsoft bing eh, el apartado de imágenes o también en una página que se llama yandex otra que se llama eh, Tine eyes eh, tiene ella O otra que es InVid, que es para para vídeo, ¿no? Que captura fotogramas de de vídeo. En este caso, bueno, he cogido el Bing, voy a coger tu foto y lo que hago es arrastrarla a, a la ventana del navegador. Y ahora me busca esa imagen y, bueno, vemos algunas parecidas pero en tu caso, a ver si está la tuya, no. Tenía esperanza de que a lo mejor saliese mi blog por ahí como que te, te he utilizado esa, esa fotografía. Vamos a utilizar otro de, lo, de los buscadores, a ver si hay suerte y, y la encontramos. Una búsqueda inversa, arrastrando. Bueno, aparecen varios resultados parecidos, pero no vemos tu imagen, ¿no? Tu fotografía. No, pero por lo menos está detectado que es una pisonadora. Esta página está más cerca que, que el Bing. Sí, ¿verdad? Es que a, a, yo recomiendo utilizar varias, porque muchas veces una sola pues no da con, con la tecla. El caso es que, eh, como veis, busca imágenes similares y entre esas imágenes similares puede ser que esté la fotografía que nos han robado. Bueno, una vez que ya tenemos localizada la fotografía que que sea que nos hayan robado, tenemos que hacer ciertos pasos para que nos paguen por por el uso de nuestra foto o para que la retiren o para que al menos nos mencionen si con eso nos basta. Ya cada uno puede hacer lo que considere oportuno. Yo, en general, si utilizan una fotografía sin mi permiso, que me, que me paguen por ella es mi, mi trabajo me cuesta mucho dinero mi cámara de fotos <ríe> y me cuesta mucho hacer las fotos para que alguien las utilice sin, sin mi permiso así que una vez que tenemos la, el sitio donde nos han pillado la foto necesitamos una prueba eh, más o menos fidedigna de que en esa url estaba nuestra fotografía usándose sin, sin, nuestro, sin nuestro permiso se supone que nos valdría con una captura de pantalla pero claro, como las capturas de pantalla se pueden modificar y se pueden retocar pues no es una cosa fiable o sea, hay una página que se llama eGarante, o sea, es muy fácil de, de utilizar. Tú coges y copias la URL donde está tu fotografía y se la envías por email a eGarante. ¿vale? En el asunto del email. Pones la URL donde está la foto que te han robado. Y al poco tiempo te llega un PDF con una captura, con la fecha y con la hora sí. en la que se hizo esa, esa, esa captura. Una, una y eso, certificación. eso, exactamente, y eso es una certificación de que tu fotografía, eh, o sea, de que esa URL tenía ese contenido ese día a esa, a esa hora. Y eso es una prueba eh, fidedigna, ¿vale? Es como un certificado, ¿no? de que nuestra foto estaba ahí. Y ahora lo siguiente sería contactar con el medio de comunicación, que sea o con la persona que esté utilizando nuestra fotografía sin nuestro permiso. para ello Eh, Si es una página web, normalmente en Quienes Somos o en el apartado de contacto hay maneras de contactar con esa página web el caso es que recopilemos todas las direcciones de email posibles y le escribamos un email entonces lo ideal sería que al enviar ese email a todas las direcciones de correo electrónico que hayamos conseguido recopilar que tengan que ver con esa página, las pongamos todas en copia y que tengamos algún sistema de confirmación de email, para asegurarnos de que han recibido el email y que alguien lo ha abierto, que lo han leído exactamente, eh, Google creo que Gmail tiene una opción de confirmación de, de recibir el email, ¿no? o sea no, no me acuerdo, la verdad que con Gmail nunca lo he hecho pero bueno, hay muchos gestores de correo electrónico que, t- que te dan la posibilidad de poner una opción o sea que cuando reciban el correo o cuando lo abran que te llega a ti una, una notificación Hay también un sistema que se llama my o algo así que también hace lo mismo bien y ahora lo que le tenemos que enviar en ese email o sea, siempre una cosa siempre mejor de buen rollo vale ser al principio amables y apuntando factura los datos, el enlace donde esté lo que nos han robado, el enlace a una foto original nuestra para demostrar que, que es nuestra, y aclarar que, que no deseamos tener que llegar a los tribunales, <risa> ¿vale? Y que tengan que pagar una cantidad más elevada por daños y perjuicios. Empezamos por ahí, y entonces adjuntamos facturas, lo que sea que queramos cobrar por nuestra fotografía. Que eso es lo que he estado mirando esta tarde, a ver a cuánto más o menos se cotizaban las fotografías. Hay una cosa, aunque no seáis autónomos, podéis emitir facturas puntuales. Para ello os tenéis que dar de alta en Hacienda. Y por supuesto, cuando llegue el momento de declarar la declaración de la renta, tendréis que declarar esas esa, esa facturas. Concretamente, cuando utilizan una fotografía sin tu autorización, la factura que emita está exenta de IVA. Sí, Así sí. que te, te ahorras el tener que estar calculando ese tipo de cosas. Es decir, pones un precio y sin IVA es lo que pretendes cobrar por esa factura. Claro, como la han utilizado sin permiso, pues tú puedes poner el precio que te dé la gana. Como no hay a ningún acuerdo, tú puedes decir, bueno, pues este es el precio. Lo que pasa es que tenéis que tener cuidado, intentar siempre que. Que, que no sea muy alto, porque si es muy alto les puede salir más a cuenta pues ir a los tribunales. Y en los tribunales, bueno, pasan ciertas cosas que, 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 que a lo mejor impiden que cobremos esa factura. Por ejemplo, que el juez diga que es una mera fotografía y que no es una fotografía artística. Que eso es un término que está ahí muy muy cogido con pizza. ¿Sabes la, la, la diferencia? ¿De fotografía y una fotografía artística. De fotografía artística y mera fotografía.
0: Sí, la mera fotografía es que ha llegado, las la dos al botón y, y está de tu
1: casa. Y put- claro, cualquier sin, foto sin, que haga cualquier
0: Y sin nada
1: Claro Entonces tendríamos que demostrarle al juez Que nuestra fotografía Es una fotografía con algún tipo de intención intención artística. A ver, normalmente cuando te roban una fotografía es porque tiene cierta cierta calidad y cierta calidad artística también, así que es relativamente fácil de de demostrarlo. Sobre todo si habitualmente eh, publicáis fotografías con cierto sentido artístico. Bueno, el caso es que si es muy alta, podéis convenirle e irle a juicio. Y si es muy baja, les conviene robar imágenes. Entonces tiene que ser un precio por encima de lo que les hubiese costado pagar por la fotografía, pero por debajo de lo que les costaría ir a los tribunales. Entonces los precios oficiales he estado mirando en varios medios de comunicación de prensa y tal y alrededor de 10 euros por foto de 10 euros por foto individual y por reportajes entre 50 a 100 euros los precios varían muchísimo de un medio de comunicación a otro hay medios de comunicación que te pagan a 2 euros la fotografía sí, hay. hay medios de comunicación que el reportaje completo no pasa de 25 euros y cosas así. Sí, sí, sí.
0: Sí, bueno pero eso previ- eso previo haberlo hablado haber hecho un contrato es decir oye claro exactamente con fotógrafo pero si no Ahora, no eso contigo, es cuando que se aguante oye este, este es mi
1: precio Tú lo has cogido Exactamente no hay que pagarlo, punto Lo que decíamos hace un momento Sí, estos son los precios oficiales Lo que pagan los medios de comunicación Y tal Pero si han cogido tu foto Sin tu permiso Tú no has llegado A ningún acuerdo de precio con ellos Así que le puedes pedir lo que quieras Ahora Ten en cuenta sus precios Bien, tienes que pedir, en el email, tienes que decidir qué pedir, que borren la fotografía y te la paguen, porque o sea, usarla la han usado, así que tú puedes exigir que la borren y encima que te la tengan que pagar, o que al menos le pongan el autor a la imagen, es decir, le hagan la mención del autor de quien ha hecho la fotografía y te la paguen, o que solamente te la paguen, o bueno, o que solamente te la borren, si te vale con eso, o que solamente te mencionen, ahí ya cada uno o verá el valor que le da a su propio trabajo. <risa> bueno, y en el asunto, indicad que es el motivo de, de ese email que les quede claro que es una yo no sé factura por uso indebido de fotografía o por uso de una fotografía sin haber permitido permiso o cualquier cosa similar ¿vale? eh, ¿qué más tengo por ahí anotado? De? ah, eso Puede ocurrir que, bueno, que te contesten y te digan, vale, te pagamos, y te paguen y todo solucionado, ¿no? acabado ahí la cosa y todos contentos. O que te contenten diciendo que pasan de ti, que no les molesten más. O, muy habitual, que pasen de ti directamente y ni te contesten ni ni nada. Entonces, lo que tienes que hacer es volver a escribirle. Claro, siempre siendo amable y cortés, pero un poquito más serio. Y en este caso, lo que se recomienda hacer es añadir ejemplos de cosas que han pasado en los tribunales. Como, por ejemplo, que cierto partido político tuvo que pagar más de 64.000 euros a Pedro Armestre, un fotoperiodista por utilizar varias imágenes en sus campañas y tal sin su permiso. O a un fotoperiodista eh, que, ay, no, no, no he apuntado el nombre, no lo tengo por ahí. Bueno, eh, le tuvieron que pagar 600 euros por utilizar una sola fotografía suya en Twitter, en la cuenta de Twitter del medio de comunicación en concreto. Entonces, ahí le está diciendo, a ver, os puede pasar esto. Puede ser que por daños y perjuicios tengáis que llegar a pagarme, pues si había utilizado una sola fotografía mía, pues 500 euros, 600 euros cuando yo os estoy pidiendo solo 100, por ejemplo, ¿vale? Ya, si no pagan, entonces ya hay que empezar a utilizar medios más o oficiales que sería el burofax eh, con un último aviso vale un burofax eh, vale no sé alrededor de 30 euros creo que no por ahí y ahí lo que tienes que incluir son los datos de factura de, de, de cobro y de bueno todo lo que hemos dicho dicho antes y por último si siguen sin hacerte caso entonces demandarles si la cifra que has pedido es inferior a 2000 euros se puede realizar un juicio verbal sin abogado ni procurador así que el coste y el tiempo que se tarda en hacer es mucho menor y a ellos les va a salir pues eso pues a lo mejor pues 500 euros por daños y perjuicios, 600 o cualquier cosa de esa Así que al final, si haces bien las cosas, si eres correcto, si haces más o menos estos pasos tal y como los hemos ido describiendo, al final acabas eh, cobrando. Teniendo en cuenta una cosa, lo de Hacienda, por ejemplo, si no eres autónomo, puedes darte de alta en Hacienda, tienes que declarar, o sea, las facturas cobradas y todo eso, pero tienes que tener en cuenta que eso te vale solo si estás haciendo trabajos puntuales. Si los trabajos los estás cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, y no es un trabajo habitual, porque entonces ya sí tendrías que dar de alta en autónomo, ¿vale? Es, es gratuito darse de alta.
0: Sí. Tema de hacerse, autónomo, de hacerse de alta en autónomo, en este caso, que es gratuito. Mm-hmm.
1: Bueno, no te estás dando de alta en autónomo, simplemente estás diciéndole a Hacienda que vas a cobrar por, un tra- bueno, por sí, una serie no, de trabajos. No es alta de autónomo. Sí, en Hacienda el, el modelo 036 o el 037. Se presenta, es gratuito y ya estás dado de alta en Hacienda y puedes emitir facturas. Pero ya te digo, puntuales porque no sea un trabajo habitual y, y siempre por debajo del salario mínimo interprofesional. Bueno, si tenéis alguna pregunta, pues hacedla ahora o okay, callad para siempre. Javi 70 que pregunta. Dice, ¿qué puedes decir de la propiedad de las imágenes subidas a Facebook o Instagram? Que según las normas propias de esta web, eh, al aceptar las normas de funcionamiento, aceptas cederlas para siempre a las páginas. Vale, esto es una duda que siempre tenemos vamos a ver, ni Facebook, ni Instagram ni ninguna otra red social va a utilizar tus imágenes sin tu permiso, y menos para publicidad o para algo importante en cuanto a su empresa. Esa cláusula, que se supone que, con, que firmamos todos, porque no hemos leído todos las normas de o sea, el, el contrato que hacemos cuando nos hacemos usuario de una, de una red social, eh, se pone porque para poder difundir las imágenes en su red social, tienes que dar tu permiso de que ellos puedan utilizarlas en pero todo de momento y sin límites de, de tiempo, red. pero dentro de esa red social. Es decir, cuando Tú publicas una fotografía y dices, uy, mira ha gustado tanto que le han dado a like y ahora la están compartiendo. Y, joder, mi foto se ha hecho viral en esta red social. La han compartido eh, 300 veces. Pues para que pueda ocurrir eso, eh, Facebook, por ejemplo, tiene que tener tu permiso de poder utilizar tu imagen sin límite de tiempo ni de número de usos. Es, es simplemente para eso. O sea, que la gente se cree que Facebook se va a apropiar de nuestras fotografías y tal, y no es así. O sea, nunca la van a utilizar ni para publicidad ni para ninguna otra historia. O sea, ellos prefieren pagar. Pagar, además tienen sus fotógrafos y tienen sus diseñadores gráficos y, y no, ese lado no hay problema. Entonces, ¿fue, ¿fue Instagram los que sacaron aquellas máquinas para, para imprimir las fotos que la pusieron a los, los no, comerciales? No fue Instagram. O sea, era eh, una serie de empresas, cogieron y empezaron a poner máquinas expendedoras en las que tú buscabas un usuario de Instagram y te imprimía la fotografía que fuese de ese usuario. Ah, vale. Esas imágenes, esas máquinas expendedoras han ido desapareciendo. Porque no tienen lógica y es que además infringen eh, normas de derechos de autor porque están imprimiendo y Además, cobrando, cobrando por una imagen que eso. no es suya y vendiéndosela a alguien sin tu consentimiento. Tuvieron un tiempo por ahí. Porque eran tres o cuatro empresas. Entonces te metías en tu perfil y decía, bueno, buscabas a la empresa y la bloqueabas. Y ya entonces tu cuenta no salía en, en las máquinas expendedoras esas. Era así de sencillo eh, evitarlo. Pero vamos, han ido desapareciendo porque es que son cosas que infligen la protección de datos y la ley de propiedad intelectual y ese tipo de cosas. Los lo primeros es que debemos darle valor a ah, nuestro trabajo somos nosotros. O sea, una, una empresa, o sea, si ve que la fotografía la puede coger gratis y tú te callas, te quedas calladito claro. en tu rinconcito del mundo, vas eh, a seguir haciéndolo. Eh, no, no, no está bien, no es correcto. Mira, aquí dice Roda Mesa, que es un premio que la publiquen. Lo que hemos dicho, no. No es un premio que te publique la fotografía. Es apropiarse de tu trabajo. <risa> ellos son los que salen beneficiados, no tú. Sí, bueno, <risa> bueno ellos el, el, el no el te es están pagando. Se refiere a lo que ellos piensan, a lo que te
0: quieren decir. No, no, si está. Ah, vale. Es como que te estamos para que vea, para que la gente lo vea. A lo mejor te ve un ojeador y te...
1: Y te como en el fútbol, ¿no? Va a abrir un ojeador sí, y sí. te va
0: a fichar para pa España.
1: No he ido no veces que me han querido pagar con publicidad. Digo, mira, te, sí. no te preocupes. Yo ya... Me preocupo de darme publicidad a mí mismo. Tú dije, coges no. y me pagas el trabajo.
0: Que te comenté el otro día. No sé si estaba muy directo cuando lo dije, dije. No, si es para que ensaye. Digo, ¿cómo que para que ensaye? Digo, <risa> tranquilo que ya me pago yo. Ya me pago yo mis cursos. Ya me pago yo mi, mi ensayo si quiero un trabajo me lo paga.
1: que no, no, mal, tío. no, no te preocupes de mi formación ya me vale, voy, voy a dar ya me voy a ah, no, sí, que vamos. Qué caladura o sea es que a nadie se le ocurre ir a ningún sitio y decir mira no te voy a pagar pero te voy a hablar bien de ti ¿Sí? el eh, carajo hombre eh, hablar bien de mí ni hostia <risa> págame que es mi trabajo y punto bueno tío, <risa> bueno gente muchas gracias por habernos acompañado acordaros de compartir en vuestras redes sociales como siempre haced muchas fotos que nos las roben Cobrarlas sí, os las roban y buena luz a todos. Amemos.
0: <risas> Yo.